0: Wie kann ich Inklusion in der Praxis umsetzen? Das ist die Frage der heutigen Podcast-Folge. Es ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Lisa Sauer, der Pädagogikforscherin von der Uni Bamberg. Lisa zeigt uns heute mal den theoretischen Hintergrund des Inklusionsbegriffs auf und wird uns verschiedene Zugänge vorstellen, wie man mit dem Thema Inklusion arbeiten kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören.
1: ähm, was man überhaupt wissen soll über den Inklusionsbegriff. Und ich glaube, da würde ich allen ZuhörerInnen ans Herz legen, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Mhm. Damit die Idee oder die, die Frage, soll man Inklusion machen oder was ist das überhaupt, die ist obsolet. Also es ja. ist ein, ein Menschenrecht, das ist indiskutabel. Ähm, die Diskussion muss geführt werden, wie ich es durchsetzen kann oder umsetzen kann. Wie kann ich Inklusion leben und nicht ob.
0: Es ist eine sehr, sehr schöne Metapher mit dem Mosaik. Das gefällt mir richtig gut. Und die Frage nach dem Wie ist natürlich was, wo wir jetzt genauer drauf einsteigen können. Weil ich glaube so, das Paradebeispiel für Inklusion ist zum Beispiel, Menschen mit Behinderung in Unternehmen mit einzubeziehen.
1: Genau. Wobei ich hier auch nochmal einhaken wollen würde, um nochmal irgendwie Inklusion äh, zu beschreiben. Gerne. Dadurch, dass Inklusion ein Menschenrecht ist und dass Inklusion verbunden ist mit den Ansprüchen auf Freiheit und Gleichheit und Solidarität und vor allem auch mit der Vermeidung von Diskriminierung in jeglicher Form. Also das heißt, keine Diskriminierung aufgrund der körperlichen Beeinträchtigung, aufgrund von Herkunft, aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung, das beinhaltet das Menschenrecht von Inklusion. Mhm. Deswegen würde ich auch hier ganz, ganz stark betonen wollen, dass Inklusion auf den Einschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verkürzen, was natürlich seine Berechtigung hat, aber eben es nur in Anführungszeichen darauf zu beschränken und damit von einem engen Inklusionsverständnis auszugehen, ähm, steht so ein bisschen im Widerspruch dazu, dass es eben ja ein allgemeines Menschenrecht ist. Also es geht tatsächlich um alle ähm, Menschen und vor allem um die, die von Marginalisierung betroffen sind, von, also Personen und Personengruppen. Also es sind ja die Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch ähm, Frauen oder Menschen des dritten Geschlechts, wie auch immer, also alle Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form ähm, von Diskriminierung bedroht sind.
0: Ja, es ist super wichtig. Ich finde es sehr schön, dass du das gerade nochmal sagst, weil ich nämlich gerade auch dahin überleiten wollte. Das ist ja wie gesagt nur das Paradebeispiel. Ich glaube, bei Inklusion geht bei jedem so ein Licht an, ja, ah, Menschen mit Beeinträchtigung und die in irgendeiner Form in das Berufsleben zu integrieren. Dabei umfasst es natürlich viel, viel mehr. Und ich glaube, wenn man mal verstanden hat, dass es viel, viel mehr umfasst, dann kann man sich auch viel besser der Frage, wie widmen? Ne? Wie mache ich das denn dann? und was genau sind die wichtigsten Stützpunkte, die ich dafür brauche? Und du machst es natürlich jetzt für den schulischen Kontext. Das heißt, du setzt viel, viel früher an. Und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich auch im, im Doing nochmal einfacher, weil Kinder natürlich viel, viel offener sind fürs Lernen und auch viel, viel weniger Vorurteile ähm, in sich tragen, wie jetzt zum Beispiel erwachsene Menschen, die im Berufsalltag mit Verschiedenheiten ihrer Kollegen umgehen sollen, wollen, müssen, wie auch immer wir das jetzt formulieren. Und daher ähm, die Frage, hast du ein paar Tipps oder ein paar Fakten darüber, wie man das wie angeht?
1: Ich bin natürlich sehr auf der theoretischen Ebene unterwegs. Und da muss ich sagen, da gibt es ein super ähm, Projekt von m, der Mai Boga, die ist auch ähm, von der Uni Bielefeld. Und die hat sich mal überlegt, wie, ähm, und das finde ich total nachvollziehbar, und das hat mir beim Verständnis von Inklusion total geholfen, m, wie man eben Diskriminierung... Und damit eben ja auch dem Gedanken von Inklusion, wie man den umsetzen kann. Und da hat sie gesagt, es ist letztendlich ein... Ähm sie hat es als Trilemma der Inklusion oder der Theorie von Inklusion genannt. Und es gibt irgendwie drei Zugänge und jeweils zwei sind immer wahr und der dritte ist dann, mhm. den muss ich negieren, was ich total interessant finde. Und da hat sie gesagt, also es gibt drei Basissätze, durch die man Inklusion beschreiben kann, wenn man immer zwei zusammennimmt, das ist einmal Empowerment, Normalisierung und Dekonstruktion. Das hört sich jetzt total theoretisch an, aber ist dann, wenn ich es jetzt, glaube ich, runtergebrochen habe, ganz logisch, weil bei Empowerment geht es darum, zu schauen, wie denn überhaupt Diskriminierung zustande kommt und was die Mechanismen sind und was Diskriminierung dann für ähm, Ausmaße haben kann. Und es geht darum, den Betroffenen, also die von Diskriminierung eben betroffen sind, ähm, Gehör zu verschaffen, ihnen eine Stimme zu geben, ihnen Raum für ihre Perspektive zu geben. Bei der Normalisierung geht es darum, ähm, erstmal zu gucken, okay, es gibt irgendwie ein Zentrum, von dem sind verschiedene... Personen, Personengruppen eben irgendwie ausgeschlossen. Und die Frage ist, warum und wie? Und Ziel der Inklusion ist, dass diese ausgeschlossenen eben ein Teil des Zentrums werden. Das setzt aber voraus, dass die sich normalisieren, also Normalisierung im Sinne von Anpassung. Kann man jetzt sagen, negativ oder positiv. Und der dritte Basissatz, den Boga sagt, ist, dass ist die Dekonstruktion, das heißt, dass sich Diskriminierung ja immer in, in Begriffsdualen ausdrückt. Also wir und die anderen. Und die anderen sind dann die, die diskriminiert sind. Und wenn ich ähm, von der Dekonstruktion ausgehe, dann löse ich dieses Wir und das Andere auf, Sondern das ist einfach nur noch ein großes Wir. Und ich versuche aber auch zu verstehen, wie dieses Andere mhm. zustande kommt. Und löse aber diese Kategorie dieses Wir und die Anderen, die irgendwie anders sind, das löse ich auf. Und wie gesagt, wenn ich immer zwei dieser Ansätze zusammennehme, dann kann ich Inklusion beschreiben und das hat für mich echt Sinn gemacht. Weil wenn ich zum Beispiel Empowerment und Normalisierung zusammen denke, dann geht es darum, dass ich mal das Andere sehr wohl auch wahrnehme und anerkenne und sage, also es gibt irgendwie marginalisierte Personengruppen. Und es ist wichtig, dass ich die benenne und dass ich die auch anerkenne, weil nur so können sie eben eine Stimme haben. Und diese anderen sollen, die ich in ihrer Identität oder wie auch immer anerkenne, die dürfen dann praktisch Teil des großen Ganzen sein, setzt aber voraus, dass sie sich ein Stück weit anpassen. Okay. Wenn wir jetzt nochmal das Bild des Mosaiks uns vorstellen, dann haben wir ähm, Steine, die sich in Form, Farbe, äh, Zusammensetzung, Herkunft, wie auch immer, unterscheiden. Und das ist auch okay. Und die sollen auch Teil dieses Mosaiks werden, aber um Teil zu werden, müssen sie vielleicht geschliffen werden mhm. oder müssen noch bearbeitet werden und können dann aber Teil des Großen werden. Aber wir, wir nehmen praktisch diese Unterschiedlichkeit der Steine wahr und es ist auch okay. Also letztendlich ähm, könnte man dann sagen, dass es gibt sowas wie normal und ich akzeptiere es auch und es gibt auch sowas wie normal. Oder Andersartigkeit und es geht darum eben Teil dieses Normalen zu werden und das werde ich dadurch indem ich eben Barrieren überhaupt erstmal aufdecke und sie abbaue. Also wenn ich jetzt an den Stein denke, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Stein zu schleifen. Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash
0: Ist das nicht teilweise wieder einseitig gedacht, weil man sagt, dass quasi die anderen... Ich gehe jetzt mal von den Minderheitsgruppen aus. Mhm. Wenn man jetzt äh, sagt, die anderen, die, die Minderheit muss sich anpassen, um zu dem großen Ganzen zu gehören, mhm. wäre es nicht auch andersrum sinnvoll? Das heißt, dass quasi die große Menge sich anpassen muss, um diese Inklusion vorzunehmen?
1: Das könnte man natürlich auch sagen. Und wie gesagt, das sind ja verschiedene Zugangsweisen, wovon keine die Ware ist, die sich gegenseitig, also in der Praxis ein Abwägen ist. Ne? Natürlich könnte ich das sagen, aber in, mhm. ich glaube, was hier bei diesem Zugang ganz, ganz wichtig ist, dass man eben die Gruppe als ähm, vulnerable mhm. Gruppe wahrnimmt. Ja eine Stimme gibt. Von
0: dem Aspekt her macht es sehr viel ja? Sinn.
1: Ja. Dass man wahrnimmt, dass hier irgendwie Teilhabe erschwert ist mhm. und eben durch die, die, die Wahrnehmung der Andersartigkeit ohne Wertung ähm, überhaupt erst möglich macht, ähm, Barrieren abzubauen. Weil wenn ich mir zum Beispiel die, die Verbindung von Normalisierung und Dekonstruktion anschaue, dann geht es darum, dass man die, die, die Zuschreibungen, die vielleicht Andersartigkeit konstruieren oder eben Kategorien, die Andersartigkeit ähm, mit einschließen, komplett abschafft. Also dass man die zu einer völligen Individualität geht, was natürlich der Gruppe als solches keine Stimme mehr gibt. Also wenn ich zum Beispiel die, die, die Kategorie der Be Menschen mit Beeinträchtigungen ähm, abschaffe, dass ich irgendwie nicht mehr Behinderung ähm, die Kategorie habe, sondern individuelle Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen, dann verlieren die natürlich in dem Moment ihre Stimmen. Und wenn ich jetzt an das Mosaik denke, dann könnte ich sagen, okay, wir haben Steine, die sich unterscheiden, aber ich benenne die, die Merkmale nicht mehr. Ein Stein ist ein Stein dann. Mhm. Und ich habe aber keine, ich, ich würde nicht mehr heranziehen, die Farbe oder die Beschaffenheit, wie auch immer, sondern ich würde nur noch die große Kategorie Stein haben. Und Steine, die sich ganz individuell unterscheiden, also praktisch es würde fast ein Auflösen in Individualität bedeuten.
0: Aber das wäre ja eigentlich ähm, ein super Zielzustand.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das dann Sinn und Zweck wäre, wenn wir alles nur noch individu individuelle Menschen sind, weil natürlich dann in die, die, die Stimme einer Gruppe verstummt. Also im Sinne von die Gemeinsamkeiten oder auch die gemeinsamen Unterschiede, würden dann in dem Moment negiert. Ich weiß nicht, ob ähm, also es ist natürlich mitzudenken auf jeden Fall, aber ob es in der reinen Form dann zielführend ist.
0: Es hat, ist halt die Frage, die Frage. Wie, wie, wie sehr definieren wir uns darüber. Und im Moment definieren wir uns natürlich sehr genau. stark darüber, was uns, äh, was wir für Gemeinsamkeiten haben. Und es ist natürlich, ist es nicht auch so ein Grundbedürfnis, dazu zu gehören, sich irgendwie zugehörig zu fühlen? Genau. Das würde wenn ich dann damit auch wieder auflösen, ein Stück genau. weit.
1: Genau. genau. Und dann der dritte Ansatz wäre zu sagen, also Verbindung von Dekonstruktion und Empowerment ist wirklich die, eigentlich so ein, so ein radikaler Standpunkt, dass man Normalität mal in Frage stellt, also was ist normal, mhm. und dass man aber auch diese Anpassung an Normalität, also diese Normalisierung in Frage stellt. Und ähm, letztendlich, wenn man sich das Mosaik vorstellt, dass man sagt, man gibt die Idee dessen, wie ein normaler Stein auszusehen hat, also irgendwie grau und so ein bisschen kantig, ja. die gibt man auf und sagt, okay, irgendwie auch ist jeder Stein anders, der wird auch nicht geschliffen und der wird auch nicht angepasst, sondern der passt so, wie er ist, in dieses Mosaik rein und findet seinen Platz, wo er reinpasst und ist einzigartig und kann gegebenenfalls auch für sich einzigartig sein. Ja. Und da geht es tatsächlich darum... Ähm, sich von der Idee der Normalität und was normal ist zu befreien und eben auch Andersartigkeit fundamental anzuerkennen. Also dass jeder tatsächlich andersartig ist und dass wir uns in, unterscheiden. Und eben auch dieses Stilisierte dazugehören wollen. Also sich ähm, in, diese, in dieses Zentrum der Normalität zu passen oder passen zu müssen, dass man das aufgibt. Und ich glaube auch, die Idee, dass alle dazu, also dass alle irgendwie danach streben, normal sein zu wollen, dass das so ein Stück weit aufgelöst wird.
0: Das wird aber bisher ja nicht so aktiv ausgelebt.
1: Genau, und, das, und deswegen meinte ich jetzt vorhin auch, das sind eben drei Zugänge, die über die Inklusion funktionieren kann mhm. in der Theorie. Und ich fand es aber interessant, mal sich darüber Gedanken zu machen. Weil ja. natürlich sagt man immer irgendwie, ja, hey, einschließen, klar. Aber was das mit diesen betroffenen Personen macht, also beziehungsweise müssen sie jetzt anpassen? Oder können die fundamental anders sein? Oder ähm, darf man dann Kategorien nicht mehr verwenden, weil es irgendwie diskriminierend ist? Also ich glaube, das sind so schon auch in der Theorie Dinge, über die man sich Gedanken machen kann. Aber ich glaube, in der Praxis ist es so, dass diese drei Zugänge eigentlich in ihrer Reihenform schwierig sind, sondern dass es eigentlich ein Aushandlungsprozess zwischen diesen verschiedenen ähm, Zugängen ist. Ja. Und immer auch ein Abwägen und immer wieder neu drüber nachdenken und reflektieren. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt ähm, überlegt, wie es zum Beispiel auch in der Arbeitswelt oder in der Schule funktionieren kann, ich würde da jetzt gar nicht, ich würde zwar versuchen, so runterzubrechen, dass es für beides passt, dann geht es doch darum, zu gucken, was das Allgemeine ist. Und das wäre einmal zu sagen, okay, wir haben eine Schule und den Unterricht oder wir haben den Arbeitsmarkt, zu dem jeder irgendwie oder jede Zugangsmöglichkeiten erhält, ja. die sie oder er braucht. Und das aber keine, ich nenne es jetzt mal, da gibt es einen Begriff der Veränderung, es ist aus dem Englischen ähm, Othering entlehnt, ähm, dass man diese Andersartigkeit eben negativ produziert, ne? ohne dass Zugangsmöglichkeiten da sind, ohne zu sagen, okay, das sind die anderen, die brauchen was ähm, irgendwie extra. Mhm eine extra Wurst, nenne ich es jetzt mal. Das würde in der Schule passieren, dass man eben bestimmte Methoden anwendet in, in der Arbeitswelt, dass man zum Beispiel, das ist jetzt aber auch wirklich sehr verkürzt, irgendwie flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, ja. wie auch immer, dass man den Zugang überhaupt erstmal ermöglicht. Und dann aber auch letztendlich nicht die Andersartigkeit negieren, sondern auch anerkennen
0: mhm.
1: und zulassen und auch die Individualität zulassen.